0: تصویری که می‌بینید تصویریه که تو ایران با یکی دو دقیقه یکی دو دقیقه دیرتر ایرانی دارن این برنامه رو میبینن یا کلن نمیبینن دوست عزیز قربونت برم اصلا این حرف نظر ما چیزایی دیدیم که شما اصلا ندیدید و یادت باشه در وره کشوری داری حرف میزنید که خیلی خیلی مجونش هستید
1: یک دو سی You gotta come with me, nobody cares for you It's been the century, I'm not the enemy Think you are doing right, this you the started to fight You wanna hold me tight, I know you're happy inside Hello, wow, 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 wow. I don't care if you try to feel the rush in your head To keep your feelings alive, you need to take your man It's good to see you again, the point is look up again Now you're pushing me away
0: سلام من مرسن هستم و این چهارمین اپیزود پادکست آنه wow, 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 wow. wow, 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 wow. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم که خودمون رو جاشون بذاریم آهنگی که شنیدین از گروه راک افغان به نام کابل دریمز بود که یکی از گروه های راک مورد علاقه منم هست ساختن این قسمت حدود یک ماه و نیم طول کشید یه دلیل خاص هم داشت اینکه من از شروع این پادکست دلم میخواست که داستانهای اختصاصی رو توی پادکستان تعریف کنم که جای منتشر نشده باشم و فکرم نمیکردم که این اتفاق توی اپیزود چهارم بیفته برای همین یه موضوع رو که مدت بود ذهنم رو مشغول کرده بود انتخاب کردیم و سراغ شنیدن داستان های مختلف رفتیم با چند تا واسطه به داستان خانم ریحانه آخوندزاده شاعر افغان رسیدیم و قراری که داستانش رو تعریف کنیم این پادکست حاصل همکاری افراد زیادیه امیدوارم که از این دست اپیزود ها بعدن بیشتر داشته باشیم بریم سراغ داستان من میتونستم ریحانه باشم تو هم میتونستی ریحانه باشی سلام اسم من ریحان است با ریسا دوست فرانسویم روی نیمکت کنار زمین بازی نشستیم و همینطور که دارم باش صحبت میکنم به بازی بچه هم نگاه میکنم شایان پسر شیرین ریسا داره با یه دختر بچه بانمک با موهای وزوزی و پوستی تیره و برراق بازی میکنه شش ماهی هست که با ریسا دوست شدم با هم خرید میریم، پیاده روی میکنیم، قرار نهار میذاریم پات اونقدر به همدیگه اعتماد داریم که توی همین مدت کوتاه کلی راز به هم دیگه گفتیم. من از زندگی و خاطراتم توی ایران واسه گفتم. از خون وادم، از کشورم افغانستان. درباره حقوق زنان هم بحث‌های داغی با همدیگه دیگه هر از چنگاییام مشکل زبان بیانم رو الکن میکنه من و ریسا تجربه هایی به کل متفاوت داریم. نه همزبون هستیم، و نه سبک و سیاق زندگیمون به هم دیگه نزدیکه. اما انگار توی وجود هر دوتامون چه انسان بودن اونقدر پررنگه که هیچ شکاف و فاصلهی رو احساس نمیکنیم. گاهی اوقات با خودم فکر می کنم که اگر من به جای ایران اینجا متولد می شدم و زندگی می الان چجور آدمی بودم؟ فقط یه جواب برای خودم دارم. اونم اینه که به قدر مسلم آدم شجاعتری می شدم. هر موقعی که میخوام در مورد زندگی و تجربهی توی اقلیت زیستن با کسی حرف بزنم، نمیدونم میتونم اونقدر سریع و دقیق حرف بزنم که حق مطلب عدا بشه یا نه. حق مطلب که میگم منظورم تمام جزیاتیه که درباره باره مسئله پرستی تجربه کردم. اینکه آیا داستان من میتونه همه رنجهای انسانی مترود شده رو بازگو کنه؟ چون به این فکر میکنم که شاید کسایی باشن که تبیز نجادی زخمای عمیقتری روی روح و تنشون جا گذاشته باشه. من چطور میتونم همینطور که دارم داستان خودم رو میگم شکست های اونها رو هم در نظر داشته باشم تا مطمئن باشم که به رنج کسی به احترامی نکردم و تغترین تراژدی انسانی رو که میشه گفت نجات پرستیه به داستان خودم تقلیل نداده باشم من شاید خیلی کمتر از دیگران تحقیر شده بودم چون اولا زن بودم و دوم اینکه چشمای بادومین پشت اینک پنهان میشد اما آدم اطرافم بودند بودن که هیچ وقت نتونستن زندگی عادی با شکست و پیروزی های عادی تجربه کنند. اونقدر توی حاشیه و مفعول و مقهور موندن که فکر کردن زندگی چیزی نمیتونه جز تحقیر و سرگردونی مداون باشه. من در تمام طول عمرم جزو اقلیت ها بودم. اجدادم توی افغانستان جزء یک اقلیت نژادی به نام هزاره بودن. نجایت دیافته های یک نسکشی گسترده در دوره عبدالرحمن خان حاکم وقت افغانستان توی اون زمان حدود 60 درصد از مردم هزار قتل آم شدند و بقیه اونها سالهای طولانی در انزوای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بودند پدر و مادرم توی افغانستان به خاطر نژاد و مذهبشون همیشه مطرود و توی حاشیه زندگی کرده بودند وقتی توی جوونی هم میان هیران توی سالها زندگی به عنوان اکثریت یاد گرفته بودند که آرزوهای بزرگی نداشته باشند مدعی چیزی نشن خواستا و توقعاتشون زیاد نباشه و برای هر چیز کوچیکی بی تلاش کنن این سبک زندگی اونها رو خود به خود تبدیل کرده بود به آدمهایی صبور و سربزیر منم توی خونباده زندگی میکردم که پدر و مادر و مادر بزرگم هر با سواد بودن توی کتابخونه کچیک پدرم بیشتر از هر چیزی کتابایی بود با موضوع عشق و خوشبختی یوسف و زولیخ لیلی و مجنون، امیر ارسلان نامدار و فرخلقای هوشمند و یک کتاب شعر از شاعران معاصر افغانستان که کتاب محبوب من بود تعطیلات تابسون بیشتر وقتم و جلوی همین های کتاب میگذرونم اون زمان خوندن و خوب بلد نبودم و میشه دستم به دامن مادر بود که واسم کتاب بخونه مادر بزرگم هم سواد خوندن و نوشتن و از پدر یاد گرفته بود پدر بزرگم یوسف معلم مکتب بود و میشه گفت که همه فامیل حداقل یک سیپاره یا همون جز اسی قرآن پیشش خونده پیش مادرم زن خیلی منظمی بود و اصول و قواهد خاص خودشو داشت که البته گایی هم سخگیرانه بودن همیشه به این میگفت که با صدای بلند حرف نزن با صدای بلند نخند تند و سریع و سبک را نرو این توصیه اونقدر تکرار میشد که گایی اوقات صدای اعتراض پدرم هم بلند میکرد پدرم اما کمتر به بادا و نباید های زندگی اهمیت میداد از اون دسته آدمایی بود که ترجیح میدن که در لحظه زندگی کنن عاشق مسافرت و مهمونی و رته آمد بود یادم میاد که کلاس اول ابتدایی بودم طبقه پایین خونم مونی مسترجع زندگی می کرد که یه دختر 10 ساله داشتن چون کلاس چهم بود میتون از عضو کتاب خونه مدرسه بشه و روزای دوشنبه هر رففته یه کتاب جدید بگیره من روزهای هفته رو اونقدر میشمردم که دوشنبه بشه و مرضیه بتونه بره کتاب داستان بگیره و بیاد واسم بخونه پدرم یه رادیو کوچیک داشت که شببا ساعت 9 وسم روشنش می کرد و ما برنامه شب بخیر کوچولو رو گوش می دادیم. من عاشق اون لحظه ای بودم که سرمو رو میذاشتم روی بالش چشممو رو بستم و با قصه های خانوم قصه گو تا نو کجاهای خیال میرفتم. عاشق خیال پردازی بودم. بیشتر وقتا خانم گو که خداافظی می کرد و آهنگ لالایی پخش می شد من توی ذهنم قصه ها رو ادامه می اون که خوابم ببره.
1: Tystig här i nattens på, alla sover stilla, kossorna och ängarna, alla sover stilla under stjärn och himla vall.
0: هرچقدر که زندگی خانواده ما آروم و دور از تشنج سپری می شد توی اجتماع پر از تلخی و دشواری بود من تا نه سالگی چیز زیادی درباره وطن و ملیت نمی دونستم توی ایران متولد شده بودم و جز اونجا جای دیگه ایرانه می شناختم توی مدرسه با همکلاسی ها و توی محله با دوستان شاد بودم من شاگرد خوب و درسخونی بودم توی تمام طول دوره ابتدایی هم مبصر کلاس بودم و هم توی تمام فعالیت‌های پرورشی و مسابقه‌ای کتابخونی توی نای شرکت می‌کردم و همیشه هم مقام آوردم. تمام های ابتدایی شاگرد اول بودم. یادم میاد مادرم گاهی با همون سکوت و وقاری که داشت میومد مدرسه و با یه لهجه ترکیبی از ایرانی افغان از درس‌ها و می می‌پرسید. اما اوضاع کم کم داشت فرق میکرد. من داشتم بزرگ و بزرگتر میشدم و بعضی وقتا یه تفاوتهایی رو متوجه میشدم. اولین بار وقتی کلاس سوم ابتدایی بودم فهمیدم که با دوست و همکلاسی کنار دستین فرق دارم. راستش اینطور میگفتن که اون با تو فرق داره. شما مثل همدیگه نیستین. اون یه ایرانیه و داره توی وطنی زندگی میکنه اما تو افغان و مهاجر هستی. و اینجا به تعلق نداره داستان از اونجا شروع شد که یه روز صبح بعد از برنامه صبحگاهی همونطوری که توی صفوای ساده بودیم مدیر مدرسه اومد پشت بلنگو با فریادی که توی خیابونهای اطراف مدرسه هم شنیده می شدن. پرسید که اینجا کی, اینجا کی افغانی هستن؟ بعضی وقتا توی خونه صحبت شده بود و من شنیده بودم که مامانم میگفت که سالها پیش از یه جایی به نام افغانستان اومدن. واسه همین با شک و تردید دستم رو بردم بالا. بقیه دوستام هم همین کار کردن. مدیرم با عصبانیت تک تک ما رو نگاه کرد. من ترسیده بودم و احساس می کردم که هر لحظه ممکنه که بیاد پایین یه سیلی بزنه توی صورتم کم مونده بود که گریم بگیره. اما اون فقط به دستای بالا اومدم و اون یه نگاهی کرد و هیچی نگفت و رفت بعد بچه ها شروع کردن به سوال کردن از من بعض نمیدونستن افغان چیه؟ آن میگفتن که اونا بچه دزدن و باورشون نمیشد که من افغان باشم و با تعجب نگاه میکردن. از اون روز به بعد کم کم تغییرات و احساس کردم. بعضی از بچه ها وقتی که باشون دوام می شد بهم می گفتن که افغانی و بقیه بچه ها هم می خندیدن. اما از اون جایی که بچه ها همه چیز رو زود فراموش میکنن اونا هم بعد از یه مدت فراموش کردن که من افغانم، و بازم شدم همون شاگرد زرنگ محبوب، اما خانم مدیر چند ماه بعد دوباره همون کار تکرار کرد و همینطور سال بعدش و همینطور سال بعدترش بارها و بارها سر صف همون سوال رو پرسید با لحنی که هر دفعه عصبانی تر می شد و صدایی که هر دفعه بلندتر می شد کم کم دیگه همه دانش آموز افغان رو توی مسه میشنختند بچه هم از این فرصت استفاده کردند تا همیشه بهونه برای علیه ما بودن داشته باشند. من این روزا بیشتر از هر وقت دیگه ای فرصت دارم که به گذشته فکر کنم. خیلی خاطره اون وقتها رو مرور می‌کنم. حتی چهره خانم مدیر وقتی که اون سوال رو می‌پرسید و عصبانی بود و آدم و می ترسند مرتب از خودم پرسیدم که چرا خانم مدیر اون کارو می کرد؟ چرا دوستای سر صف و پشت با لنگ و سر ما داد بزن و به پرس ک یا از ما چند تا ای که هنوز حتی نمی‌تونستیم بفهمیم افغان و ایرانی چیه چه کنه داشت؟ چرا عظمون ناراحت بود بیشتر ما که درس و منظم بودیم خانم مدیرمون خودش دو تا بچه همسن ما داشت خودش اجازه میداد کسی بدون دلیل سرشون داد بزنه و بپرس کجایی هستن حالا هدف خانم مدیر هرچی که بود باعث شد اوضاع کم کم برای ما تغییر کنه حالا بچه ها به خیال خودشون از ما یه نقطه ضعف داشتن ما اصلا نمی نمیدونستیم که چرا وقتی میگیم افخانی اونها شروع به مسخره کردنمون میکنن و هر وقت که با ما قهر میکنن و تحقیر به همون میگن افغانی من کم کم احساس کردم که دارم از دیگران جدا میشم به خاطر اصل و نسبی که دارم توی خونه از پدر و مادرم اصابانی بودم توی مدرسم وقتی بازی میکردیم عمدن سعی میکردم که بیشتر ببازم تا کسی تحریک نشه و به هم نگه افغانی توی کوچه و محلم وقتی که هم, هم با یه بچه جدید میدیدم مدام دلهوره داشتم که مبادو بهش بگی که من افغانم. با همون سن کممم هم به صورت قریزی راهای پیچیده‌ای رو برای پیدا کردن امنیت روانی خودم پیدا کرده بودم مثلا نمره های خوبم رو از بچههایی که با هم رقابت داشتن قایم می‌کردم. و بدتر از همه به هر قیمتی که شده دنبال کسب رضایت بقیه بودم و همینطور که بزرگتر می این این و احوال پیچیده‌تر و بغرنجتر می‌شد. البته ما دوستای خانوادگی خوبی هم داشتیم که ایرانی بودن و بدون هیچ مشکلی هم با هم در ارتباط بودیم کسایی که کاملا مورد اعتماد پدر و مادرم بودند سند خونمون به نامشون بود چون که افغانستانی ها توی ایران اجازه نداشتن که به اسم خودشون ملک شخصی داشته باشن اما همیشه تعداد کسایی که هیچ فرصتی رو برای تحقیر و آزار من از دست نمی‌دادن بیشتر بود خارج از مدرسه و بیرون از دنیای کودکی هم خوبی نداشت دولت ایران تصمیم گرفته بود که حضور افغانیا توی ایران رو پایان بده. وصی شروع کرده بود به دستگیری مرد و پسرای جوون و نوجوان. صبح وقتی که مردم میرفتن سر کار اتوبوس ها رو نگه میاشتن و افغان ها رو یکی یکی پیاده میکردن. کارت های هویتشون رو هم ازشون می گرفتن و قیچی میکردن. همونایی که زیر نظر کمیسری های عالی سازمان و ملل در امور پناهندگان به اونها داده شده بود، و ثابت می‌کرد که اونها پناهندگان پذیرفته شده و ثبت شده هستند اسم این طرح را هم گذاشته بودند جماوری افاقنه دیگه دایی و عمو و پسر دایی و پسر عمو و مردای فامیل نمیتونستن در ملأ عام ظاهر بشن توی بعضی از جاها پاسگاه محل به ساکنای می محله سپرده بود که اگر خانواده افغان رو میشناسن که اون اطراف دارن زندگی میکنن به اونا خبر بدن مردمم خیلی از این مسئولیت استقبال کردن بچه با خوشحالی می دویدن و خونای افغان ها را به نیروی انتظامی نشون می و تشویق می شدن مثل هر تفریح و سرگرمی دیگه ای یکی از اقوام ما همسر شیرانی بود اومد و پیشنهاد داد که بعضی از مردای فامیل که نمی توی خونه بمونن برن خونه اون حدود ده دوازده تا از اقوامم هم بعد از از اون صبح می رفتن خونه اونا و تا دیر وقت شب اونجا قایم میشدن برای سه ماه تموم به خاطر اینکه اگر توی خونه میموندن، موندن اونا رو مثل اشیاء دوریختنی جماوری می کردن و سوار رو میلبوس‌های قرازه می کردن و می بردنشون اردوگاه سنگ سفید از اونجا هم مرز و بعدش هم اخراج از مرز بیشتر کسایی هم که دستگیر می کردن حتی فرصت نمی کردن که با خانواده‌هاشون تماس بگیرن و بگن که دستگیر شدن همون سالات توی افغانستان هم گروه تالبان حکومت اسلامی تشکیل داده بود هر گروه از مرد و پسرهای جوونی که از مرز دو قارون اخراج می شدند، دوباره اون طرف توسط طالبان دستگیر می شدند. و به زن اینکه نیروهای مخالفی هستن که ایران آموزششون داده مینداختنشون زندان احتمالا درباره کشته شدن خبرنگار ایرانی توی مزار شریف هم شنیده باشین. همینطور منفجر کردن بودای بامیان. همون سالا بود که خیلی از اقلیت مردم هزاره رو توی مزار شریف و بامیان به صورت دست جمعی کشتن و توی گورای دست جمعی دفت کردن. چند سال قبل از این اتفاقا پدر اموام یه شرکتی داشتن که از ایران کپسول گاز رو میبردن به هرات. وقتی هم طالبان حرات رو گرفتن هم اونجا بود. طالبان پدرم رو به اتهام اینکه از طرف دولت ایران اجیر شده دستگیر کردن و انداختن زندان قنده میدیدم که دایم توی حیات راه میره و پنهونی گریه میکنه. منم نمیدونستم چرا؟ مادرمم نمی نمیخواابید و چشاش همیشه قرمز بود. همه فامیل هم سعی میکرد که مدام از حال روز ما خبر داشته باشند. بعدن که پدرم خسته و تکیده به خونه برگشت، فهمیدم همه اون نگرانی ها به خاطر پیچیدن خبر اعدام پدرم توی زندان طالبان بوده که سر میکردن که از ما بچه ها پنهنش کنند. سال که طالبان بودای بامیان رو منفجر کرد همزمان سطها جمجمه انسان هزاره رو هم باهاش منفجر کرد. خونه زمینهاشون رو هم آتیش زدن. اون سالها توی ایران به ما جوری گذشت که شاید تا الان کسی نتونه عمق درد و رنج اون روزها را به تصویر بکشه فکر می کنم که باید سال‌های زیادی بگذره تا ما شجاعت اینو پیدا کنیم که بتونیم در مورد اون اتفاقا یه نگاه تحلیلی و روانشناختی داشته باشیم و آسیب‌های جدیش رو بشماریم اما تا اون زمان برسه شاید بشه به اتفاقاتی که توی اون زمان با سمون افتاده اشاره کنیم دوره پیش دانشگاهی بودم که یه روز سر کلاس یکی از ها اظهار نظر یکی از مسئول‌ها رو توی روزنامه میخوند که گفته بود حضور ها باعث شده که بزهکاری توی حاشیه شهر زیاد بشه و امنیت روانی جامعه رو تهدید میکنه. دخترای همکلاسی‌م هم من شروع کردن به بدگویی و فهاشی به ها اما من سکوت کرده بودم. با هر ای که میگفتند چیزی توی دلم میلرزید. وقتی میگفتند که اینا همشون آاشغالا تصویر پدر و برادرم توی ذهنم میومد و دلم میخواست گریه کنم من توی اون مدرسه جدید بودم و هنوز کسی نمیدونست که افغان هستم. با خودم فکر کردم که شاید اگر بهشون بگم که من افغانم ساکت بشن و دست از فهاشی بردارن اما ممکنم بود که توی صورتم بهم هم بگن که تو خودتم یه افغانی آشغالی. و تازه شروع بشه و توی تمام طول سال تحصیلی تحقیرم کنن از حالت دهنشون که عاشقار رو اونطور غلیظ و با خش تلفظ می‌کردن یادم میاد که توی هیچ دوره تحصیلی دوست صمیمی نداشتم همیشه تنها مدرسه میرفتم و تنها هم برمیگشتم می‌ترسیدم با کسی صمیمی بشم و رازم رو بفهمن این تنهایی و ترس یه بخشی از شخصیت دوران نوجوانیم شده بود با اینکه توی دوران تحصیلم دوستای خوبی هم داشتم و مطمئن بودم آدمای زیادی هستن که فقط چهره و ملیت آدم ها براشون مسئله بغرنجی نیست اما خب من باید از کجا اونا رو میشناختم چطوری باید توی کوچه و خیابون پیداشون میکردم حس فکر می‌کردم آقالانه است که سکوت کنم یادم میاد یه مدت توی مشهد دستگیری زنها هم به طرح جمعوری افاقنه اضافه شده بود یه روز سوار اتوبوس که بودم اتوبوس رو جلوی یک پاسگاه نیروی انتظامی نگه داشتن و یه سرباز مرد و یک نیروی زن سوار اتوبوس شدن خانم نیروی انتظامی توی قسمت زنها شروع کرد به گشتن و بعد جلوی یه زن جوونی که یه نوزاد چند ماه داشت استاد و با یه صدای بلند که منو خیلی یاد صدای مدیر مدرسه ابتداییمون مینداخت داد زد که افغانی هستی؟ و زن افغان بود چون که که روی سر نوزادش گذاشته بود خیلی قشنگ نگین دوزی شده بود که جزو هنرهای دستی زنای افغانستانه خانوم نیروی انتظامی همینطوری فریاد میزد و سوالش رو تکرار میکرد زنم بدون اینکه جوابی بده نوزادش رو به سینش فشار میداد و صورتش رو توی چادرش قایم مح حسابی ترسیده بود و دستاش میلرزید. دلم می‌خواست که برم به اون خانم نیروی انتظامی بگم که داد نزن، صداتو بالا نبر، پرخاش نکن، نوزادشو نترسون. اما من خودم هم ترسیده بودم. از نه سالگی تا اون موقع که 18 سالم شده بود، فقط تمرین کرده بودم که قایم بشم با اینکه ذاتن آدم اجتماعی و شادی بودم، اما از دیده شدن میترسیدم. از اینکه مردم متوجه حضورم بشن و بفهمن من افغان هستم. توی دانشگاه توی خونه توی کوپه قطار توی پارک همه جا از هم صحبت شدن با آدم ها داشتم اگه رازم رو میفهمیدن، اگه تحقیرم میکردن، اگه فهاشی می کردن سالی که دیپلم گرفتم افغانستانی اجازه حضور توی کنکور سراسری رو نداشتن اما ممنونیت موقت بود و ما دوباره تونستیم توی کنکور شرکت کنیم من هم توی رشته حقوق قبول شدم توی دانشگاه هم ترجیح دادم که نگم افغانم مگر اینکه کسی خودش اتفاقی میفهمید یادم میاد توی یکی از انتخابات ریاست جمهوری توی گروه تلگرامی بچه های رشته حقوق بحث بیکاری شد اونجا نقل قول یک از مسئولا رو نوشتن که گفته بود عامل اصلی بیکاری نیروی کار افاغنه است و بچه هم شروع کردم به بدگویی از افغانا. من سعی کردم که توضیح بدم. پرسیدم که جایی مثل تبریز، مازندران یا اهواز که اقامت افغانیان ممنوعه مشکل بیکاری وجود نداره. که یه دفعه یک از بچه ها گفت که تو چرا از افغانیان حمایت میکنی؟ نکنه خودت هم افغانی هستی. و بازم سالها زندگی توی مهاجرت و مواجه شدن مداوم با تبعیض نژادی به هم یاد داده بود که تا میتونی از خودت فرار کنی. هرچی دورتر بهتر. منم توی گروه دانشگاهمون بازم سکوت رو ترجیح دادم. چیزی نگفتم و جواب ندادم. شما وقتی که گرفتار یک مشکل دائمی و فراگیر هستین دیگه جسارت و شجاعت جواب نمیده چون که مدام از یه دام میفتین توی دام دیگه پس راحتتر اینه که خودتون رو از شکل تومه در بیارید و وانمود کنید که شکارچی هستین. بعدها به خاطر اشق و علاقه زیادم به ادبیات، پام به محفل و جلسه های شعرم باز شد. فهمیدم که زندگی روی زیباتر هم داره. دوستای شاعر خوبی پیدا کردم که می من افغان هستم اما این از انسانیتشون کم نمی کرد. من همیشه دوست داشتم یه سوالی بکنم اما نتونستم. شایدم فرصت نشد. دلم میخواست بپرسم که چرا جامعه فرهنگی و تحصیل کرده ای ایران این همه در برابر تبعیزهای سیستماتیک بر علیه افغان سکوت کردند؟ چرا از رفتارهای نجات پرستانه هموطنانشون در مقابل افغانستانیان شاکی نشدند؟ چرا وقتی سروش سعد سریال طنز ساخته توی اون اسم کاراکترهای افغانش رو گذاش شنبه و چهارشنبه، بچه‌ی افغانه رو مسخره کرد، هیچ روزنامه نگاری اعتراض نکرد؟ چرا روزنامه ها در مقابل حجم وسیع و گسترده تحقیر افغان ها توی سریال و فیلم های ایرانی واکنش نشون ندادند چرا وقتی مسئولا هر جنایتی رو به ما نسبت میدادند کسی از خود جامعه ایرانی نگفت که این انسانی نیست چرا از رفتارهای نجات پرستانه مردم توی کوچه و خیابون بی اعتنا گذشتند چرا شاعران، نویسنده ها، روشنف استادای دانشگاه اجازه دادن این همه تبعیض و تحقیر مقابل چشمشون اتفاق بیفته دیدین که شب امتحان آدم به دوستای زنگ میزنه و ازشون میپرسه که شما واسه امتحان خوندین یا نه؟ وقتی که اونا میگن که نه تو هم خیالت راحت میشه که تنها نیستی برای من فیلم پیانیست رومن پولانسکی همچین حالتی داره نمیدونم فیلم پیانیست رو دیدین یا نه من خیلی تماشاش کردم. اون صحنههایی که نازی‌ها دارن یهودی‌ها رو جمع میکنن انگار یه بخشی از زندگی من و ماست. شاید آدم یکم بد جنسانه به نظر برسه اما دیدن این ها به من آرامش میده چون که فکر می‌کنم که حداقل توی رنجم تنها نیستم. همینطور اون صحنهایی که یهودی‌ها رو از وارد شدن به کافه یا نشستن روی نیمکت پارک من میکنن. توی ایران هم ورود افغان به بعضی از پارکها و استخراب و بعضی از مکان تفریحی و عمومی ممنوع بود. با وجود همه اینها وقتی که من از ایران خارج شدم دلتنگ بودم. با زندگی کردن توی فرانسه و تجربه کردن برابری و احترام کم کم تونستم که به خودم برگردم. توی فرانسه بود که به خودم گفتم دیگه دست از فرار کردن از خودت بردار. دیگه کسی تعقیبت نمیکنه. به خودت برگرد و یه افغان محترم باش. روزای اول جانویه 2018 بود. من و همسرم اطراف برج ایفل قدم می زدیم. همینطور که داشتم به آدم و شادیشون نگاه می یه دفعه گوشم یه صدای آشنا شنید یه نفر داشت به فارسی به زبون مادریم حرف میزد. انگار که صدای خواهرم شنیده بودم یا صدای مادرم هرچی که بود اون صدا مثل یه آغوش گرم اطراف من رو گرفت سرم و چرخوندم یه زن جوون با لحجه آروم و متین تهرانی داشت با تلفن صحبت می کرد کردم تا صحبتش تموم بشه رفتم جلو و سلام کردم بهش گفتم که میشه از ما یکس بگیرین و تعجب نگام کرد و پرسید که ایرانی هستی و من یه لحظه مکس کردم. از تحقیر شدن نترسیدم و با قدرت گفتم نه، افغان هستم. و این اولین بار بود که به یه آدم می میگفتم که افغانم. آدمی که نمیدونستم خوبه یا نه، مهربونه یا نه. چون که دیگه دلیلی برای ترسیدن نبود بهش گفتم که من از ایران اومدم از ما یه عکس انداخت و با مهربونی لبخند زد وقتی هم که باش خدافزی کردم و رفت انگار همه ترس ها من با خودش برد الان آزادی توی ایران کمی بهتر شده. مردم از حق کار و بیمه و رانندگی صحبت میکنن اینجا هم توی فرانسه من از اینکه میتونم های دیگه زندگی یعنی آزادی و برابری رو تجربه کنم خوشحالم. هرچند خیلی دیر ولی آدم‌ها بالاخره به من احساس امنیت و مهربونی رو دادن. ما عادت داریم که همیشه سراغ آدم موفق بریم و داستان زندگیشون رو بپرسیم. هیچ کس به شنیدن داستان شکست خورده ها علاقه ای نداره. مردم نمیدونن که شکست ها هم یه روزی آرزوهای زیادی داشتن و واسهشون تلاش کردن و شاید کتاب کوچیکشون پر از کتابایی باشه در مورد عشق و خوشبختی، مثل ما کودکانی که توی ایران بودیم ما کودکان آوار از جنگ من توی انشای دوران مدرسه می‌نوشتم که دوست دارم دکتر یا خلبان بشم ولی چون اجازه تحصیل توی اون رشدار نداشتم شاعر شدم تنها چیزی که به درد هر شاعری می‌خوره رنج و که من به مقدار زیاد داشتم
2: بس کن این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد باید جایی توفنگی سرفه کند پای پجمرده شود مزرعی بسوزد و ما شبانه بپریزیم از برغس تا قندهار از کویته تا مشهد برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله قمگین من را که من از بردن نامش شرم داشتم ده متری ساختمان ده متری افغانی ها کولی ها، بلوچ ده متری قرض اردوگاه، نامه تردد ای افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم از گلشه تا برامین ترسیدم و کودکان و لحجم خندیدم با آینه نگاه کردم و با چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می بهار و یار و قلب بیقرارم آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیمهای خاردار بشنوند
3: این روز برا که ذره ها رقص کنند آن کس که از او چرخ و هوا جان‌هاز خوشیم بی‌سر و پا رفس کنند در گوش تو گویم که کجا رفس کنند هر ذره که در هوا در هم ما مفت هر ذره اگر خوش است اگر محضون است سرگشته خورشیده خوشه.
0: این بود داستان خانم ریحانه آخوندزاده توی این اپیزود خیلی ها کمکمون کردن مخصوصا الیاس علوی شاعر عزیز که وقتی بهش پیشنهاد دادم که داستانش رو تعریف کنیم با اینکه میتونست فقط یه نه بگه 10 دقیقه واسم وایس گذاشت و من حس کردم که چقدر نشنیدن از بعضی آدما سخت نیست و بعدش خودش خانم اخوندزاده رو بهمون به معرفی کرد ادیت این اپیزود رو نکیسا انجام داده ویرایش متن با زهره بوده و انتخاب موسیقی هم با بچهای ارسی و یه تشکر بزرگ هم از خود خانم ریحانا خوندزاده که داستانشون رو واسمون تعریف کردن. این اپیزود رو تقدیم میکنم به تو که فرق داری و بوسایت هایت اعتراضت است. واسهتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار.